2: Escucha la H, el Aldo Radio
0: el 540 de AM y eh, pues yo lo invito a que se quede conmigo, yo soy Blanca Becerril esto es República H, a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento para que usted esté bien informado, queremos mandarle un saludo, un abrazo muy fuerte a Franco Carreño, una persona súper importante en este medio súper importante para el Heraldo Media Group, para todos los que conformamos parte de este gran equipo un abrazo muy fuerte, porque hoy es su cumpleaños, que se la pase muy bien, que tenga mucha salud, trabajo, dinero, amor y millones, millones de bendiciones. ahí las mañanitas para una persona fundamental en esta casa editorial. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar este programa con toda la actitud, hoy transmitiendo acá desde la estación que lleva la mejor información hasta el Estado de México por el, 4, el 540 de AM. Yo le tengo información muy importante porque hoy el presidente Andrés Manuel López Sobrador, Obrador, entre otras cosas, habló de este avión presidencial que estuvo fuera del país durante algunos meses, que ya regresó a nuestro país, y hoy el presidente ha sido, eh, pues, incluso aplaudido y también criticado en redes sociales por que ha dicho que hay una posibilidad de que se pueda rifar este avión presidencial, que se pueda eh, pues hacer como en estos cachitos que usted compra en la Lotería Nacional. Y él decía hoy en la mañana que se podrían estar eh, vendiendo 6 millones de cachitos de 500 pesos cada uno para eh, pues obtener una bolsa de 3 mil millones de pesos de esta bolsa. Eh, sería para pagar este avión y también para darle a aquel ganador uno o dos años de mantenimiento. Y es que en estos momentos, pues ha dicho el presidente López Obrador que este avión se podría vender entre 125 a 130 millones de dólares, que si alguien está dispuesto a comprarlo, pues en este momento que se ofrece esta cantidad, se lo lleva. Y es que este avión ha sido muy polémico porque fue comprado en el sexenio de Felipe Calderón, del expresidente de México, en aproximadamente 218 millones de de dólares. También decía hoy el presidente que entre otras opciones estaba la venta a un comprador, el intercambio al gobierno de Estados Unidos por equipo médico, la venta a empresas en 12 partes. Y la renta por hora, pero lo que más, lo que más ha causado eh, pues, asombro es la posibilidad de que usted desde la comunidad de su casa o cuando vaya eh, pues, pasando por alguna de las calles de eh, la Ciudad de México o del país, pues pueda acercarse igual incluso y con un boceador o con un vendedor de lotería y que ahí usted por 500 pesitos se pueda eh, llevar este avión presidencial. ¿Qué haría usted? si se ganara este avión presidencial. Nosotros hemos platicado aquí en la redacción y unos han dicho, bueno, ya me vi llegando a la oficina en el avión presidencial. Otros han dicho que incluso lo venderían y que con esto pues ya tendrían casi casi que la vida resuelta. Y otros que lo usarían un cierto tiempo, un año, dos años, en lo que el gobierno federal pues nos apoya con esta manutención y con este, eh, pues con el mantenimiento y de este avión y que se iría a viajar por el mundo. ¿Usted qué haría si por 500 pesitos se ganara este avión tan cuestionado, este avión presidencial? Bueno, pues estamos abiertos a sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter en arroba elheraldo-mx mi Twitter personal es arroba blanca becerril, también totalmente en vivo en Instagram, en Facebook en YouTube y en de ahí tenemos una pestañita de color azul, del color de esta casa editorial donde usted le da play y nos puede escuchar totalmente en vivo allá en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM en Guadalajara, Jalisco por el 100.3 de FM, en San Luis Potosí 93.1, en Tampico, Tamaulipas 92.5 en Reynosa por el 103.3 en Villahermosa, Tabasco por el 106.3 de FM en Acapulco, Guerrero, también nos escuchamos por el 92.1 y desde el Estado de México por el 540 de AM, donde en estos momentos en esta cabina estamos transmitiendo completamente en vivo. Sin más, vamos a un resumen de noticias y comenzamos con toda la información.
1: En resumen.
0: Desde Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, agradeció a los legisladores estadounidenses y al presidente Donald Trump por aprobar la ratificación del TEMEC y haber confiado en México. Escuche. Por otro lado, López Obrador anunció que se contemplan cinco opciones, que ya le comentaba yo, para comercializar el avión presidencial. Una de ellas es seguir con la venta a un solo comprador, ofrecerlo a empresas en estas 12 partes, intercambiarlo al gobierno de los Estados Unidos por equipo médico, rentarlo e incluso, ya le decía, rifarlo y que estos cachitos costaran 500 pesitos, Escuche.
3: Y el quinto es una rifa, 500 pesos, 6 millones de cachitos, la Lotería Nacional. A ver, lo explico. Estamos hablando de opciones, ¿eh? O sea, yo estoy transmitiendo información, la gente va a decidir qué es lo mejor, ¿sí? O qué resulta. Claro que si hoy si el comprador, este, que da 125, dice, bueno, doy los 130, vámonos. O que responda el gobierno de Estados Unidos, es lo que tengamos más pronto como opción.
0: El primer mandatario también señaló que la explosión del ducto de Pemex en Tlahuelilipan, en Hidalgo, que mañana cumple un año, es lo más triste que ha enfrentado su administración. Escuche.
3: Considero que fue lo más triste que hemos eh, padecido desde que estamos en el gobierno. Tenemos el compromiso de seguir atendiendo las causas de fondo, sobre todo la desatención, el abandono a la gente, a los pueblos, a las familias, a los jóvenes. Se fue creando esto del de robo de combustible, pero en todo un proceder de informalidad, de ilegalidad, de buscarse la vida como fuese y al mismo tiempo arriesgar la vida para sobrevivir.
0: La subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Diana Álvarez, señaló que el saldo definitivo de la tragedia de Tlahuelilpan fue de 150 personas afectadas. En información internacional, este jueves el fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, se reunió con el Gabinete de Seguridad Federal Mexicano para dar seguimiento a lo acordado durante su visita pasada en materia de cooperación bilateral para el combate al tráfico de drogas y de armas. Ayer arrancó ya el juicio político en contra del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Senado de la Unión Americana. El presidente de la Suprema Corte, John Roberts, tomó posesión para presidir el proceso. Y la Marina de los Estados Unidos informó que el ataque de fuerzas iraníes en contra de la base militar al Assad en Irak, el pasado 8 de enero, dejó un saldo de por lo menos 11 soldados norteamericanos heridos.
1: La nota del día.
0: Bueno, comenzamos con toda la información y es que el día de mañana, 18 de enero de este año 2020, se cumple un año de eh, lamentable suceso que se registró allá en Tlahuelilpan, Estado de México, donde lamentablemente 137 personas perdieron la vida con la explosión de este ducto de Pemex que fue perforado supuestamente por eh, de manera ilegal. ...por las personas que se dedican al huachicol, a esta venta de combustible de manera ilegal en este estado del país... ...y es que hoy el presidente López Obrador incluso decía que Hidalgo es el primer, el primer estado de la República en el robo de combustible. Vamos con nuestro compañero Axel Chávez, porque a un año del estallido allá en Tlahuelilpan, el huachicoleo persiste en el lugar. Axel, ¿cómo estás? Adelante.
4: Blanca, ¿qué tal? Buenas tardes. Te informo que tras la tragedia en Tlahuelilpan, que dejó 137 muertos y en Lutual, Municipio Semanas, el huachicol siguió. En las horas postreras, el precio de la gasolina robada incrementó ahí de 10 hasta los 17 pesos, indicaron pobladores. Después, Tlahuelilpan se convirtió en uno de los 10 municipios más ordeñados del país y sitio de operación de grupos presuntamente vinculados Solo en Tlahuelilpan, de acuerdo con informes obtenidos por Transparencia, de enero a septiembre de 2019 se detectaron 611 tomas clandestinas, Además, Huelilpan, donde 194 menores también quedaron huérfanos, es uno de los 26 municipios hidalguenses en pugna por rutas para el trasiego de gasolina y la perforación de 101 kilómetros del ducto Tuxpan-Tula, 17 del Tuxpan-Azcapozalco y 80 del Tula-Salamanca, que dejaron 3.493 tomas clandestinas en Hidalgo hasta octubre de 2019. Al día son 57 ordeñas, es decir, cada dos horas con 38 minutos se perfora una válvula para robar crudo.
0: Pues ahí lo tenemos, Axel Chávez, gracias por esta información.
4: más al pendiente, buenos días.
0: Gracias, y por supuesto que hoy fue tema, tema importante durante la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador acá en Palacio Nacional, y ahí precisamente Diana Álvarez, subsecretaria de la Secretaría de Gobernación, pues ofrecía un informe, pero antes de esto el presidente López Obrador decía que está este hecho allá en Tlahuelilpa, que dejó eh, pues 130 personas, 137 personas eh, muertas, es hasta este momento lo más triste que ha enfrentado su administración. Escuche.
3: Considero que fue lo más triste que hemos eh, padecido desde que estamos en el gobierno. Tenemos el compromiso de seguir atendiendo las causas de fondo, sobre todo la desatención, el abandono a la gente, a los pueblos, a las familias, a los jóvenes. Se fue creando esto del de robo de combustible, pero en todo un proceder de informalidad, de ilegalidad, de buscarse la vida como fuese y al mismo tiempo arriesgar la vida para sobrevivir.
0: Y ahí mismo Diana Álvarez, subsecretaria de la Secretaría de Gobernación y ella es exactamente el cargo de subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, pues daba un informe permonarizado de las acciones que se han llevado a cabo después de la explosión en Tlahuelilpan, pero también decía exactamente cuántas personas eh, perdieron la vida y también cuántas personas habían sido atendidas eh,
5: después de esta explosión. Escuche. Tenemos aquí también los datos definitivos, 69 personas que fallecieron directamente en el lugar y 68 personas que estuvieron hospitalizadas y que posteriormente también fallecieron, 13 personas que estuvieron hospitalizadas y que afortunadamente fueron dadas de alta. Aquí vemos que fueron 140 hombres y 10 mujeres, pero que tenemos de diferentes rangos de edad, incluso menores de edad de 12 a 17 años fueron 16 y ahí vamos viendo cómo se fueron conformando este número de personas.
0: En este informe dado a conocer hoy por la subsecretaria de la Secretaría de Gobernación también enlistaba que entre las acciones inmediatas pues estaba la atención de verificación y registro para identificar a familiares hospitalizados, desaparecidos y fallecidos, apoyo terapéutico, funerario, ampliación del panteón, apoyo humanitario y económico, entre otros. Escuche.
5: Se atendió para que se pudiera verificar y llevar a cabo un registro de los familiares que estuvieran hospitalizados, desaparecidos o fallecidos. Hubo también apoyo terapéutico coordinado tanto con grupos religiosos, implementando centros de escucha y atención a familiares, pero también con otras instituciones. También el apoyo funerario en coordinación con el DIF nacional, apoyo para la ampliación del panteón, ya que en ese momento estaba saturado el panteón de Tlahuelilpan y se adquirieron los terrenos, y el apoyo humanitario para hacer frente a los gastos y situación de vulnerabilidad inmediata de los familiares que consistió en una cantidad de quince mil pesos por familiar fallecido, hospitalizado o desaparecido. Además, anunció que se brindaron becas
0: y diversos apoyos a niños, jóvenes, jefas de familia y pensiones para adultos mayores. A petición de familiares, dijo que ya en el terreno se encontraban los restos de sus seres queridos. La Conagua desvió el canal de riego que pasaba por esta zona de la explosión. Álvarez también informaba que se compraron terrenos correspondientes para la realización de un memorial a las víctimas. Además, se brindó apoyo psicológico, artístico y social a la comunidad para estrechar de nuevo los lazos que se vieron afectados por supuesto por el estigma de quienes participaron en este evento de la explosión allá en Tlahuelilpan por esta toma clandestina y es que mucho se dijo que esta toma había sido perforada porque los habitantes allá en Hidalgo de las principales comunidades aledañas a Tlahuelilpan incluso pues no tenían combustible en los últimos días o en las últimas semanas y también mucho se mencionó en ese episodio hace un año que la explosión había sido también por este ducto sí pero porque las ropas de las personas que estaban extrayendo este combustible, pues no era la adecuada y que la fricción con eh, pues con todo el gas que emanaba de este ducto, pues también pudo haber sido algo o un detonante para que esta explosión fuera de mayor magnitud. También hoy al respecto habló David León, quien es eh, pues el coordinador de protección civil, y él decía que atender fugas de combustible es una tarea compleja que implica muchas dificultades y riesgos, escuche.
2: El año 2019 eh, fueron cerca de 80 eventos, los de mayor eh, magnitud o los que implicaban un mayor riesgo a la población. La gran diferencia que tiene el manejo de una toma clandestina eh, descontrolada entre gasolina y gas eh, tiene que ver con que el combustible es muy difícil de controlar. Considero que...
0: Y es que aunque a nivel nacional los piquetes aductos de Pemex reportaron una baja del 9.7% de enero a octubre del 2019 con respecto al mismo periodo del 2018, Hidalgo es el estado que más tomas clandestinas tiene en este momento y que más, eh, pues... Eh, personas dedicadas al huachicol registra, después le sigue el Estado de México y ahora Michoacán, quienes registran un alza en el hallazgo de tomas clandestinas para la ordeña de combustible, esto de acuerdo con cifras oficiales de Pemex De enero a octubre del 2019, Pemex eh, contabilizó 11.416 piquetes o tomas en los ductos que transportan diésel y gasolina a nivel nacional, 9.7 menos que las 12.534 halladas en el mismo lapso del 2018. Sin embargo, en Hidalgo, que encabeza la lista de ordeña para Pemex, se reportó un alza del 102.9%. Al pasar de 1.721 piquetes localizados entre enero y octubre del 2018 a 3.000. 493 hallados en el mismo periodo del 2019, principalmente en Tula, donde se encuentra esta refinería. En el territorio mexiquense, en el Estado de México, las tomas pasaron de 1,258 a 1,543 en el mismo lapso, es decir, un incremento del 22,66%. A estos repuntes se sumó también el Estado de Michoacán, que registró un aumento en la localización de tomas clandestinas en un 16%, en un desplazamiento de este delito hacia otras entidades del país que también eh, pues hemos visto ya en reiteradas ocasiones que Puebla es uno de los estados de la República Mexicana que lamentablemente también hay muchas personas, muchas comunidades incluso dedicadas algo a chicoleo a este robo de combustible también sobre esto hablaba hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador
3: Seguimos padeciendo de este robo, ya no como antes Por eso me detengo a hablar sobre el tema Porque sigue habiendo huachicol en Hidalgo Ahí donde fue la tragedia Es el Estado con más tomas clandestinas Segundo lugar, el Estado de México Pero Hidalgo, notoriamente, es el que tiene más Actos de robo de combustible. Entonces es un llamado a todos, a la población en general, a las comunidades que viven cerca de los ductos. No es lo que se roben de combustible, son las vidas. Es un riesgo altísimo.
0: Bueno, y ya le comentaba yo al inicio de este espacio informativo que el presidente López Obrador pues había anunciado que hay cinco opciones para la comercialización del avión presidencial, entre ellas pues seguir con la venta a un solo comprador, ofrecerlo a empresas, intercambiarlo al gobierno de Estados Unidos por equipo médico, rentarlo, incluso rifarlo, que era parte de lo que decía en esta conferencia matutina. Pero hoy ya en Oaxaca, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, consideró inviable la propuesta del presidente López Obrador de rifar este avión presidencial, de vender aproximadamente 6 millones de cachitos de 500 pesos para que eh, pues los ciudadanos podamos adquirir este cachito e incluso pues llevarnos el avión a nuestras casas. Y es que hoy el presidente López Obrador tiene una gira de trabajo que se va a extender durante todo el fin de semana allá en Oaxaca y en este primer día pues va a ser acompañado por el secretario de Comunicaciones y Transportes, quien dijo que no es factible la rifa del avión. Escuche.
2: Se va a subastar a Rifa es
3: un boleto y se lo
1: gana, ¿no? Es lo que dijo a, el presidente. Lo vamos
4: a vender. Que van a vender 6 millones de boletos a 500 pesos. Ah, ah bueno, eso no. Lo dijo esta mañana. Ah, no, no, no. Pero si
6: es factible eso, ¿qué es No, no, no. No, no creo. ¿Con ¿Sí? cuántos? 6 millones de boletos a 500 pesos. Ah, no sé. Yo creo que hay otras más próximas.
1: Pero vamos a ver.
0: Bueno, ya que hablamos del de sur del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador también informó que existen cuatro mil empleos en la frontera sur para migrantes de esta nueva caravana de centroamericanos que buscan entrar al país y que después pues quieren eh, algunos de ellos o muchos de ellos más bien seguir su ruta hacia el sueño americano hacia Estados Unidos.
3: Vimos viendo lo de migrantes. Vienen en caravana migrantes de Honduras, de El Salvador, alrededor de mil, de 2.500 a 3.000. Unos que quieren entrar por Tapachula, otros por El Ceibo, Tenosique, Tabasco. Tenemos más de mil empleos ahí en la frontera sur. Disponibles. Desde luego, albergues y atención médica, todo. Pero trabajo en nuestro país. Se ofrece eso.
0: Bueno, pues parte de lo que decía el presidente López Obrador el día de hoy. Y tengo el la línea telefónica y me da mucho gusto saludar a David León Romero. Él es el coordinador nacional de protección civil. Muy buenas tardes, David, ¿cómo estás?
2: Blanca, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio eh, del Heraldo. Efectivamente, eh, hay muchos fenómenos en nuestro país que no podemos controlar. Sismicidad, ciclones tropicales, eh, volcanes activos. Sin embargo, lo que sí podemos eh, controlar es eh, nuestros niveles de prevención y de uh -huh. preparación y justamente por ello hemos invitado a toda la población mexicana de las 32 entidades de la República de los cerca dos, de 2.500 municipios de nuestro país a estos tres simulacros nacionales que tendremos en este año 2020 el primero en el mes de enero el segundo en el mes de mayo y el tercer de septiembre estamos invitando a todos a el próximo 20, lunes 20 de enero a las 11 de la mañana, todos eh, realizar un simulacro, darnos el tiempo este fin de semana para identificar riesgos, que estamos expuestos, generar un plan, ponerlo en práctica el próximo lunes a las 11 de la mañana. Este simulacro tendrá una hipótesis de sismo para la Ciudad de México, pero para otras entidades las uh -huh. hipótesis serán distintas, derivado que no todo el país tiene riesgo sísmico, hay como lo decía al inicio, otros riesgos en el territorio. Estamos invitando a todos a informarse y a prepararse a través de la página preparados.gov.mx, preparados.gov.mx, para en esta página aprender cómo diseñar nuestro simulacro. Además de ello, poder eh, dar de alta nuestro inmueble, dar de alta el número de personas que nos acompañarán en ese ejercicio, obtener una constancia de participación y por supuesto el próximo lunes en punto de las 11 de la mañana emprender este ejercicio de preparación porque estoy completamente seguro que si logramos prepararnos mejor, fortalecer nuestra claro. cultura de la protección civil le podremos hacer mucho mejor frente al riesgo en este extraordinario territorio mexicano
0: totalmente David de León y es que eh, pues este macro simulacro que se va a, a bueno, hacer, bueno ahí me escuchas ahí me escuchas Blanca? David bueno, estamos teniendo problemas con la comunicación con David León Romero, Coordinador Nacional de Protección Civil a nivel eh, pues nacional, quien nos está platicando de este macrosimulacro que se va a realizar en todo el país el próximo lunes 20 de enero en punto de las 11 de la mañana. Y como ya no lo decía, lo más importante es la prevención, porque nuestro país pues está eh, pues siempre eh, moviéndose, porque somos estamos más bien en una zona sísmica, pero también nos eh, nos puntualizaba David León que aquí en el centro del país pues se va a hacer este macrosimulacro de un sismo de 7 eh, grados en escala de Richter, pero en otros estados del país se va a hacer un macrosimulacro no de sismo, no de terremoto, sino de otro tipo de fenómenos naturales. Ya tenemos a David León Romero, no, estamos teniendo un, un poco de problemas con la comunicación porque también habría que preguntarle eh, pues de este este tema del guachicol del robo del robo de combustible que hoy también expresaba algunos puntos allá en la conferencia matutina del presidente López Obrador en esta mañana en Palacio Nacional porque eh, pues mañana se cumple un año exactamente de la traje, de la tragedia allá en Tlahuelilpan, Estado de México David Le, David León ya te tenemos en la línea
2: querida Blanca recuérdame nada más en qué te quedaste para no no repetir y no aburrir el auditorio de
0: Nos contabas de los macrosimulacros de este que se va a realizar el primero, el 20 de enero eh, a las 11 de la mañana en varios puntos del país y que no solo eh, pues es para un sismo, sino también para otros fenómenos naturales.
2: Es correcto, otra eh, hipótesis, porque recordemos que este extraordinario territorio trae consigo distintos riesgos y tenemos que estar mejor preparados ante ellos, la preparación, la prevención, eh, son actividades que salvan vidas, debemos de todos tener muy claro cuáles son los riesgos que existen en nuestro territorio, cuáles son los riesgos que existen cerca de nuestras comunidades y justamente con ellos, identificando ese riesgo, generar un plan y a partir de la generación de ese plan, eh, ponerlo en práctica todos juntos el próximo eh, lunes a las 11 de la mañana.
0: Claro, David, y esto es en cuanto a los fenómenos naturales, pero hoy tú en la conferencia matutina el presidente López Obrador, también hablabas del huachicol, de estas eh, tomas clandestinas que lamentablemente pues se abren en varios estados del país y que han cobrado muchas vidas.
2: Eh, querida Blanca, no solo los simulacros se realizan para los fenómenos naturales, eh, los realizamos también para otro tipo de fenómenos como ya lo dices, Exacto. seguramente habrá municipios de nuestro país por los que pasan ductos de combustible que realizarán su simulacro con una hipótesis de alguna emergencia química, lo mismo algunas fábricas, y sí, correcto, eh, la compra-venta de combustible robado, la realización de tomas eh, clandestinas para robar combustible, eh, por supuesto que han incrementado mucho el riesgo eh, de las familias eh, mexicanas que viven cerca de esos puntos, que viven cerca de los puntos donde se comercializa el combustible y han puesto también en riesgo de manera importante a los servidores públicos que están encargados de dar la atención de ese tipo de emergencias.
0: Pues ahí lo tenemos, David León Romero. Gracias por esta comunicación, Coordinador Nacional de Protección Civil y mucha suerte el próximo lunes para todos.
2: Blanca, es un honor poder platicar eh, eh, contigo y con todo el auditorio del heraldo, estamos a sus órdenes, por favor, participen de manera seria y responsable en este simulacro, y les recuerdo, preparados.gov.mx es la dirección para obtener
0: más información. Pues ahí lo tenemos, David, gracias. Saludos. Gracias. Pues vamos ahora a un corte. Yo regreso con más. Soy Blanca Becerril. Esto es República H. Hoy transmitiendo desde la cabina del Estado de México por el 540 de AM, donde nos escuchamos ya en muchos, en muchos municipios de esta entidad del país. Vamos a un corte. Yo regreso con más. No se vaya.
2: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos.
1: En resumen.
0: El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, anunció la contratación de un despacho de los Estados Unidos para intentar recuperar los bienes que adquirió en la Unión Americana el exmandatario César Duarte.
6: Estamos sobre los bienes del de exgobernador. Hemos contratado un despacho en Estados Unidos que se dedica a la recuperación de activos. Debo... Decir que hemos hecho un convenio de servicios profesionales. Estados como Texas y Nuevo México están reclamando esos bienes para sí, cuando le pertenecen al pueblo de Chihuahua, porque fueron adquiridos con todo el rateriaje que aquí se hizo, el saqueo impune que aquí se hizo del erario público.
0: La Auditoría Superior de Nayarit reveló que en el ejercicio fiscal 2018 la Universidad Autónoma del Estado recibió observaciones por irregularidades superiores a los 308 millones de pesos, debido a que, entre otros rubros, la institución canceló adeudos de líderes sindicales y estudiantiles. A dos meses de la detención del presidente municipal de Tehuacán, Puebla, Felipe Pajane Martínez, acusado de usurpación de funciones, el Congreso Estatal perfila invocar la figura legal de suspensión para que el alcalde suplente, Andrés Caballero López, rinda protesta como titular. El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, sostuvo un encuentro con padres de familia del Colegio Cervantes de Torreón para ofrecerles apoyo psicológico tras el troteo al interior del plantel registrado la semana pasada.
4: Les ofrecí la conformación de un grupo de psicólogos,
2: eh, de varios grupos, que nos permita atender las distintas situaciones que, que existen, de quienes fueron víctimas, de quienes fueron indirectas, de quienes no vieron nada pero, pero saben lo que ocurrió en el Vivieron colegio.
0: Las... Durante un enfrentamiento en el poblado de Los Ángeles del municipio de Miguel Alemana, Tamaulipas, personal del ejército abatió a 11 presuntos sicarios. Y en Zapopan, Jalisco, elementos castrenses encontraron tres cuerpos y 80 bolsas con restos humanos al interior de una finca que presuntamente es utilizada por el crimen organizado. Me da mucho gusto saludar en esta cabina a Juan Cepeda. Él es senador en estos momentos eh, en el Senado de la República. Ha sido presidente municipal de Nezahualcoyotl, diputado en el Estado de México, en el Congreso del Estado de México, candidato a la gobernatura en el 2017 y roquero de corazón también. ¿Cómo estás, Juan?
6: Me queda blanca, pues, gusto en saludarte y un saludo al auditorio. Por aquí, pues, con el gusto de estar en tu espacio.
0: Oye, Juan, cuéntanos, tú eres un eh, senador bastante activo que siempre está, pues, eh, promoviendo y defendiendo temas del Estado de México y... Hace algunas horas, en el Senado de la República, en la máxima tribuna, incluso pediste eh, que Zoé Robledo, eh, el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues ponga atención en una clínica que sufrió graves daños en el terremoto o en el sismo del 2017, allá en el Estado de México.
6: Es correcto, está, estamos hablando del Hospital General 25, uh -huh. que está sobre Zaragoza y que comúnmente la conocemos como la Clínica 25 y se ubica en los límites, fíjate nada más, ¿eh? de la alcaldía más grande de todo el país prácticamente, que es Iztapalapa, y el segundo municipio más grande, que es Nezahualcóyotl. Pero también atiende pacientes desde Catepec hasta Chalco, pasando por Chimalhuacán, por Los Reyes, por Iztapaluca, Chalco, Valle de Chalco. Y quienes conocemos la zona y quienes conocemos la clínica, sabremos que eso era... El refugio para aquellos que teníamos una urgencia médica o problemas de salud. Bueno, se calcula ¿eh? que ahí estaban afiliados casi 500 mil uh -huh. derechohabientes del IMSS y atendían más de 200.000 mil personas de manera cotidiana, entre consultas, cirugías, tratamientos, seguimientos, etcétera uh -huh. Y como bien lo dices, en el 2017, en los sismos del 7 y 19 de septiembre, ante la fuerza de la naturaleza se dañó la, la estructura de la clínica y recién del temblor, recién cuando ocurrió, habían inaugurado el área de urgencias y de especialidades. Es uh -huh. decir, esas tuvieron mayor soporte por el tema del sismo, pero lo demás se dañó. Esta área que te estoy diciendo de urgencias, de especialidades... Duró todavía en funcionamiento un año más, uh -huh. hasta que se hace un estudio y dicen, ¿sabes qué? Corren peligro, claro. tenemos que demoler todo y volverla a construir. Ya le tocó ese tema al actual gobierno y estamos hablando de casi dos años y medio del sismo. Eh, yo todavía me tocó platicar con Germán Martínez uh -huh. el año pasado y él tenía mucha voluntad, e incluso ya estaba el proyecto y él había dicho, en seis meses la tenemos arriba, de demolición y, y, y reconstrucción. Uh -huh. Pero vino el cambio que ya supimos, el claro. renuncia a la dirección del IMSS, entra Zoe Robledo uh -huh. y de, licitan y declaran desierta la licitación sin saber realmente las causas. Claro. Después anuncian que en coordinación con el ejército, el ejército se iba a encargar de la demolición y estamos hablando que hoy día no la han demolido y ya la realidad es de que yo ya estoy presionando claro. y voy a encabezar esta lucha porque los derechohabientes o afiliados que estaban adscritos a esta clínica uh -huh. los reasignaron en otras clínicas y en esta zona de Nezahualcóyotl, de los Reyes de Iztapalapa, los canalizaron a una clínica que está en Texcoco evidentemente ya te imaginarás, claro, lo
0: lejos que lo, lejo que lo lejos
6: porque de allá claro. en una emergencia puedes hacer hasta dos horas, sí. dependiendo la hora y el en costo el que, vayas. que
0: implica también,
6: el costo el traslado, pero deja eso si vas a urgencia dos horas, uh -huh. una hora es, es la diferencia Totalmente. entre la vida o la muerte si te empiezan, imagínate un infarto uh -huh. Una embolia, un coma diabético La atención inmediata entre los 30, 40 o una hora Por Es supuesto. salvar la vida Si vas después uh -huh. de eso, te mueres o quedas en una situación complicada Bueno, uh -huh. estoy urgiendo que inicie la demolición Y que inicie la construcción Fíjate, según los... ...tiempos que uh -huh. están manejando ellos. Ya llevamos dos prácticamente dos años y medio. Después la demolición va a llevar entre seis y ocho meses. Ya estamos hablando prácticamente de tres años. Y la reconstrucción hasta 24 meses. O sea, o sea es decir, años. desde que uh -huh. ocurrió eso... ...hasta que, si ahorita empezaran... Uh -huh. ...estamos hablando de cinco
0: de años, cinco Blanca.
6: Años, claro. Cinco años es una eternidad... Por supuesto. ...para un tema tan sensible... Es la ¿Has hablado
0: con Zoé Robledo?
6: He tenido comunicación, insisto, con Germán uh -huh. lo teníamos y ellos comentan que ya viene la, la demolición. Uh -huh. Yo voy a estar muy atento, voy a estar muy atento. Zoé es mi amigo, nos sí. conocemos de, de viejas batallas, por eso tengo la, la fe puesta en que él con mucha sensibilidad uh -huh. va a asumir el, el asunto y que a la brevedad empiecen las obras de demolición e inmediatamente de reconstrucción. Y pienso visitar a Zoé en estos próximos días, uh -huh. para que podamos fijar fechas claro. y darle un seguimiento. Insisto, no es grilla, no es un tema de, de lucrar con esto, es una necesidad profunda. Por Mira, gente de Iztapalapa, de Neza, de Chimalhuacán, de Los Reyes, que me están escuchando, saben que ahí salvaron vidas de propias o de familiares, uh -huh. o que también la atención que ahí, con sus claro. deficiencias, con, o sea nos quedaba relativamente cerca uh -huh. y ahorita trasladarse hasta estos lugares que te estoy comentando realmente es la diferencia Totalmente. entre la vida o la muerte
0: y con la salud y con la salud eh, senador no se juega
6: por supuesto que no yo insisto para este nuevo gobierno que además le deseo lo mejor ¿eh? uh -huh. por supuesto que que somos oposición pero yo deseo que le vaya bien al presidente porque si le va bien a él Nos le va, va bien, bien a México a sí uh -huh. eh, y hay dos temas que creo que no se puede experimentar ni jugar. Uno es la seguridad y otro es la salud, porque va de por medio la vida de nosotros como ciudadanos.
0: Y en este sentido, senador, ¿el Estado de México ya firmó o se va a adherir a este acuerdo para pasar del Seguro Popular a este nuevo instituto, el Insabe?
6: Según la información que dio el presidente ayer... Uh -huh. Eh, el Estado de México es uno de los estados que está en proceso de incorporarse, Perfecto. tú sabes que en el Estado de México funciona el Instituto de Salud del Estado de México, el uh -huh. ICEM eh, por supuesto que cumple una función muy importante el Secretario de Salud en el Estado de México, también lo conozco, es mi amigo sé que está haciendo lo mejor, pero también han señalado que sí y que no del INSABI claro. y están en proceso, según la información que el mismo presidente nos da a conocer el día de ayer en la mañana ya está en proceso de adherirse.
0: Senador, ¿qué es lo que ha pasado, por ejemplo, con este nuevo instituto? Porque incluso pues, hay muchos gobernadores, entre ellos muchos del Partido Acción Nacional, que dicen no vamos a firmar, no están las reglas claras, no sabemos exactamente si eh, va a ser mejor que lo que tenemos en estos momentos, que es el Seguro Popular, o si eh, pues, en algún momento esta laguna entre que sí estamos con el Seguro Popular o pasamos al Insabi puede dejar vulnerable a mucha gente.
6: Por supuesto, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué es el INSABIS, el Instituto de Salud e y Bienestar? Bien Esto viene a sustituir el Seguro Popular que se creó en el 2003, uh -huh. es decir, 16 años de ensayo y error, de ir especializándose, de ir escalando de atención médica de primer nivel, de atención médica de segundo nivel y hasta el momento en que desaparece en el Seguro Popular ya estaban atendiendo especialidades médicas que le llaman uh -huh. de tercer nivel, ¿Qué son de tercer nivel, enfermedades tan complejas como el cáncer, claro. como trasplantes, como cirugías mayores y que era una realmente una gran ayuda para los de, para los ciudadanos que no tienen cobertura ni en el Iste ni en el Imss ni en ningún otro instituto de salud o seguridad social. Uh -huh. Pero desafortunadamente cuando nos presentan la iniciativa de ley que por cierto, y tengo que decirlo, en el Senado la votamos nosotros en uh -huh. contra porque no traía un marco legal, no traía una suficiencia presupuestal para garantizar lo que ahorita estamos viendo que no claro. funciona. Medicamentos, eh, sueldos de especialistas, de doctores, de enfermeras, lo mínimo que es una gasa, uh -huh. alcohol, algodón, no lo contemplaba. Acabaron con un fondo, que era un fondo para eventos catastróficos, 40 mil millones de pesos, que ese es el que te pagaba hasta especialidades médicas de tercer nivel, uh -huh. y mucho voluntarismo, es decir, la buena voluntad de decir, Damos, vamos a darle cobertura a todos, uh -huh. se acabó con esta transición de Seguro Popular a Instituto de Salud para el Bienestar, y por eso la resistencia de los gobernadores. Tú has escuchado a muchos, uh -huh. entre ellos Enrique Alfaro, que es también de Movimiento Ciano, claro. decir, nos están llevando una aventura que nos va a ocasionar un grave problema uh -huh. de salud. Por eso ahorita nos mantenemos con el esquema que traemos claro. y, y le avanzamos cuando esto ya se esté consolidando. Nosotros argumentábamos el año pasado uh -huh. que se aprobó esta ley, que además, insisto, votamos en contra, que se necesitaban dos años de transición de seguro popular a Insabi, uh -huh. pero ellos con la prisa de, 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 de mandar estas señales de que están cambiando todo, uh -huh. cancelan el seguro popular sin retomar experiencias, uh -huh. lo transforman y ya estamos viendo las consecuencias. Sí, claro. Te voy a dar el, el claro ejemplo, hace unos días en la ciudad de Puebla a un paciente, un señor,
2: uh -huh.
6: que le tenían que hacer una endoscopía, lo llevan le, co o le pretenden cobrar sí. 12 mil pesos, la familia no lo tenía, uh -huh. trasladan a una clínica buscando algo más barato, en ese trayecto se les murió el señor. Entonces ya está costando vidas, tú sabes todos los ejemplos sí. de las quimioterapias, claro. de los tratamientos de niños, de personas que tienen cáncer, que la familia incluso están sacando colectas públicas sí. o, o la solidaridad de los ciudadanos para pagar los tratamientos, por eso los gobernadores se están aguantando. Hasta ayer habían 13 ya que habían firmado uh -huh. y habían 19 que se estaban aguantando. Yo espero de verdad que haya sensibilidad, porque insisto, dos temas fundamentales en el ejercicio de gobierno que no puedes descuidar. Seguridad y salud, porque es la vida de las personas.
0: Exactamente, y en materia de seguridad, ¿cómo vamos en el Estado de México, señor?
6: Lamentable lamentable, tú sabes que el Estado de México es eh, en tema de feminicidios uh -huh. mira, muchos alegan que el tema de la poblacional, por supuesto el Estado de México es, es la entidad federativa más, más poblada, poblada del, del país, país. Uh -huh. pero no es cierto, ya cuando bajamos la cifra por cien mil habitantes que regularmente los índices estadísticos en materia de seguridad se miden por este parámetro, pues te das cuenta que igual salimos mal, feminicidios, primer lugar, el tema de robo a transporte claro. o a pasajeros, a robo, robo a transeunte, eh, homicidios, homicidios también, antier el presidente saca los estados uh -huh. con más homicidios, el Estado de México aparece ahí. Se ha descuidado. Yo siempre lo he sostenido desde que fui candidato a la presi a, a la gubernatura en el Estado de México. La seguridad en el Estado de México se ve como negocio y tiene que ver con mandos corruptos. Así uh -huh. siempre lo he dicho que tienen décadas incrustados en la estructura policial del Estado de México y nada más los cambian de municipio a municipio uh -huh. pensando que si lo saco de aquí se va a aportar bien y no es cierto, falta una depuración precisa, se ve hasta ahorita que te lo estoy diciendo la seguridad como un negocio, allá en el Estado de México hay una corporación policíaca que, que debe tener más de 20.000 elementos que se llama CUSAEM. Uh -huh y que lo rentan, los alquilan para que cuiden en la Ciudad de México o en cualquier otro lado empresas, a personajes. ¿Se acuerdan ustedes cuando a cuando al futbolista Roberto Cabañas le metieron un balazo en un bar de un por bar acá de en Insurgentes? De Insurgentes? Bueno, este el famoso JJ que es el que le metió el balazo uh -huh. traía de Guaruras a cuatro elementos de la Órale. o sea, se les renta particulares claro. empresas cuando esos 20.000 mil elementos se deberían desplegar en todo el Estado de México para garantizar esta seguridad. Eh, el tema de la profesionalización, uh -huh. el, el sueldo. La Guardia
0: Nacional está eh, funcionando, no está funcionando. La Guardia
6: Nacional, hasta donde yo tengo entendido, llega a reforzar uh -huh. áreas eh, de, que son de alta, de alta, de alto nivel delictivo. Uh -huh. Evidentemente, ante los resultados a nivel nacional y en el Estado de México, hoy podemos decir que todavía no ha, cuajo, no ha cuajado, uh -huh. no ha dado los resultados ante la expectativa que se creó para, para generar seguridad, bajar los índices delictivos. Creo que la curva de aprendizaje también en materia de salud nos está costando muchísimo. Por
0: pues ahí lo tenemos Juan Cepeda, senador, en estos momentos. Gracias por estar con nosotros esta tarde en la cabina. Hay muchísimos temas también el tema del de, de incremento en el transporte público en el Estado de México que ha dado mucho de qué hablar, incluso ya ha eh, pues creado movilizaciones de gente que dice no vamos a pagar este incremento porque no podemos.
6: Y, y aprovecho el espacio, yo me he pronunciado en uh -huh. todos estos días a partir de que se de que se incrementa, se incrementó para que el ciudadano tenga preciso en un 20% de 10 pesos, subió a 12 uh -huh. y ya hubo movilizaciones, pero además también con una respuesta del gobierno estatal que me parece incorrecta, porque hay que garantizar el derecho a la libre expresión, a la manifestación y a la agrupación que nos consagra la Constitución. Llegaron, reprimieron a estudiantes, detuvieron a unos y yo le hago un exhorto al gobernador del Estado de México, al mismo secretario de movilidad. Eh, a Raimundo Martínez Carvajal, que tienen que ser sensibles. Mira, su opción para detener esto, para apaciguar o calmar a los manifestantes fue decir, los estudiantes uh -huh. no van a pagar el incremento, van a pagar solo 10 pesos ellos, sí. pero toda la ciudadanía se tiene que ajustar al incremento, 12 pesos. Bueno, ¿y qué ocurre
0: con las familias? Con los que desempleados. Con el salario mínimo también
6: sí Con los desempleados, con las madres Con claro. los enfermos, esto que estamos diciendo uh -huh. O con los que tienen empleo Pero les pagan el salario mínimo Bueno, es un incremento lesivo A la economía familiar Pero también cuando vemos el servicio Que prestan los sí, claro. eh, Transportistas en el Estado de México Inseguridad O claro. sea, tú te subes Mira, de manera recurrente Estamos viendo grabaciones, videos, uh -huh. testimonios De los asaltos brutales a los que somos eh, que somos víctimas uh -huh. en el transporte público del Estado de México. Entonces, por supuesto, condenar esto, exhortar al gobernador que tiene que ser sensible claro. y también por el otro lado, pues que medidas de seguridad, pero también de mejoramiento en el sistema de transporte.
0: Pues ahí lo tenemos. Juan Cepeda, senador de Movimiento Ciudadano, gracias por estar esta tarde con nosotros y mucha suerte.
6: Gracias, me queda Blanca, y reitero el saludo al auditorio. Estados.
0: Bueno, y ahora vamos hasta eh, la Ciudad de México, allá en la Torre Carrachi, con mi compañero Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México. Antonio, ¿cómo estás?
1: Blanca, ¿qué tal a ti? muy buenas tardes, bien, bien, cerrando la semana y preparándonos precisamente para el lunes participar en este simulacro de sismo que vamos a tener en, en la ciudad.
0: Exactamente, eh, Antonio, y es que eh, pues varias partes del país, sobre todo el centro y el sur, pues siempre estamos expuestos a que pueda moverse la tierra en cualquier momento del día y en cualquier eh, pues en cualquier época del año y si no estamos bien preparados en qué hacer, eh, cuáles serían nuestros puntos para que si en algún momento Dios no lo quiera, tocamos eh, madera llega a haber un sismo como por ejemplo el del 2017 que incluso cobró la vida de muchas personas y se cayeron pues muchos edificios aquí en la ciudad de México sepamos qué hacer.
1: Así es, Blanca, fíjate que que pues hemos sentido esa serie de movimientos en lo que va del año, son apenas van 17 días del año y ya tenemos emitido varios movimientos celúricos, pero no es extraño que se mueva la tierra en su país, tenemos una una eh, pues ubicación geográfica que hace que eh, haya una ocurrencia de sismos muy frecuente, esto debido a la interacción de, de cinco placas tectónicas que están en el territorio nacional, está la norteamericana, la, la placa de Cocos, la del Pacífico, la Ribera y la del Caribe. Pero si hay un fenómeno que se presenta eh, de repente en este asunto de los sismos que se llama, uh, bueno, le dicen enjambre sísmico o también... Eh, secuencia sísmica de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, se trata de un conjunto pues de movimientos de tierra que se, que, que se presentan en un área específica durante un periodo determinado que pueden ser días, semanas, meses esto es diferente de las réplicas, porque las el enjambre sísmico no ocurre en bueno, el enjambre sísmico no ocurre un un sismo mayor y eh, se van van eh, presentando otros movimientos por el reacomodo de piedras que se da después de un sismo fuerte esta es eh, la presencia de varios temblores cada uno de su propia magnitud en México no es raro que los tengamos se han presentado estos fenómenos el año pasado hubo en guerrero eh, un enjambre sísmico de 39 temblores por tres días con magnitudes que fueron del 3.5 a 4.9% en julio también del año pasado se presentó un movimiento similar entonces eh, tenemos esta frecuencia de sismos ¿Qué vemos en, 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 de acuerdo con los reportes del Sismológico Nacional? Pues en la teoría del año hemos tenido 26.418 movimientos. Dos de ellos han alcanzado la magnitud de fuertes, que es cuando superan los 5.5 grados. En este caso se trató de los sismos registrados, uno en Oaxaca, en Unión Hidalgo, el 5 de enero, y el otro en Chihuatán, Jalisco. El primero fue de 6 grados y el segundo de 5.5 grados. Por eso hay que tener, hay que estar preparados. Afortunadamente, o bueno, desafortunadamente hemos tenido que aprender de experiencias muy amargas y muy duras, principalmente finales del siglo XX. El sismo de 1985 empezó a cambiar la manera en que tenemos que reaccionar ante un sismo y pues eh, afortunadamente cada vez es más la... la la información que recibimos de Protección Civil, los, los, eh, eh, los eventos que van a ocurrir como el lunes, el simulacro, nos ayudan a saber que podemos estar preparados, podemos tener una, una opción para eh, es, salir bien librados de un, de un movimiento de estos que no nos vamos a librar, no nos vamos a librar estados como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, son los que concentra también este movimiento, principalmente Guerrero, ese que concentra el 5% del origen de los sismos en el país, Blanca.
0: Pues ahí lo tenemos, Antonio, gracias por, este, por esta información.
1: Pues sí, gracias a ustedes, Blanca, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, bueno, hasta aquí este programa, hasta aquí República H, yo soy Blanca Becerril, yo los espero el día lunes con toda la información, con la mejor información de lo que va a suceder este fin de semana en los estados de la República. Mientras tanto, yo lo dejo con la programación de El Heraldo Radio, y lo invito a que el próximo lunes me sintonice un punto de las 12, lo dejo con la nota amable de este viernes, que tenga un excelente fin de semana, cuídese mucho y sea feliz.